0: Oi! Seja bem-vindo ao Cultural Cash, o podcast onde exploramos o mundo pelas lentes da cultura digital. Eu sou Beatriz Bilhões e o episódio de hoje é sobre tempo, ou, mais precisamente, o valor dele. Vamos nessa? Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu resolvi que queria cursar comunicação na faculdade. Por um tempo eu até cogitei história e eu também até prestei e passei no vestibular para ciências sociais. Mas eu acabei decidindo por publicidade após, assim, flertar levemente com o jornalismo. E eu tive dois motivos para isso. O primeiro era mais sentimental. O meu pai, em uma certa fase da vida dele, ele havia trabalhado com produção de materiais gráficos. E ele era muito fascinado pela construção visual, pelas peças que começavam com um rascunho no papel ou no computador e tomavam vida através de formas tradicionais ou de projetos especiais. E aí ele começou a me incentivar a querer cursar a publicidade. Foi o único curso assim, que eu me lembro do meu pai falar que gostaria que eu fizesse caso eu tivesse interesse. É, logicamente, assim, do auge da minha rebeldia adolescente, eu não queria fazer nada que meu pai achasse que era legal pra mim. E aí, nessa fase, eu comecei a falar que eu ia prestar vestibular para jornalismo, enfim, mas era muito mais pra ser do contra do que por um interesse genuíno nesse curso ou nessa profissão. Tanto é que essa fase meio rebelde durou um pouco, é, porque logo eu resolvi que eu queria fazer mesmo era publicidade. Mas não era só porque o meu pai me incentivou porque ele era fascinado pelo lado de produção gráfica da profissão, nada disso. É que nessa época eu passava todo o meu tempo fora da escola na internet. E esse foi o meu segundo e mais importante motivo. Um dia eu anunciei assim, eu quero fazer publicidade porque eu quero trabalhar com alguma coisa online. Na minha cabeça de 13, 14 anos, publicidade online era escrever banner e anúncios e textos que eu via quando eu pesquisava alguma coisa no Google. Imagina só, escrever os textinhos que aparecem no Google, a honra, a inocência né meu pai do céu, a ingenuidade da pessoa, mal sabia eu que mais de uma década depois as pessoas pagariam para bloquear os textinhos do Google e bandas de sites que eu tanto queria escrever. As pessoas instalariam adblockers como se não houvesse amanhã, assinariam todos os serviços de entretenimento pela promessa de uma experiência livre de anúncio e que, de alguma forma, ainda assim, acabariam consumidas pela experiência de anúncios quando a atenção se voltasse para outro lugar, as plataformas de social media. Afinal, já diz o ditado, quando o serviço é grátis, o produto é você. Ou, mais precisamente, a sua atenção. A moeda mais valiosa da internet é o nosso tempo, que é escasso em um mundo cada vez mais abundante em serviços, produtos e recursos. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a um mergulho na economia da atenção. Um tempo atrás eu li um estudo que estima que a gente passa cerca de um terço da nossa vida de olhos fechados. Para uma pessoa que vive em média 79 anos, isso significa que 26 deles vão ser passados dormindo e 7 anos serão gastos na tentativa de dormir. O Reed Hastings, que é CEO da Netflix, ele já falou mais de uma vez que tudo que tira você da Netflix é um concorrente da Netflix, inclusive as suas horas de sono. Idealmente, quanto mais tempo você ficar acordado, mais tempo você pode passar na plataforma deles ou em qualquer outra. E talvez esse seja um dos principais motivos da Netflix liberar temporadas inteiras de uma vez. Porque quanto menos você dorme, mais tempo você tem para maratonar aquela série nova. Fica aí com essa informação um pouquinho. Você já deve ter ouvido falar que a gente está vivendo na era da informação, ou que a gente está no auge da economia da informação. Mas né, a gente fala tantas palavras que eu fui pesquisar um pouco assim... Qual que é a definição de economia? E a forma mais simples que eu encontrei foi que economia, por definição, é a ciência da gestão de recursos escassos. E se tem uma coisa que não é escassa nos tempos de hoje, é informação. Se você quiser aprender alguma coisa nova hoje, tem infinitos tutoriais no YouTube para você assistir. Se você quiser descobrir uma marca ou, sei lá, você quer um presente para alguém, você tem uma curadoria cuidadosamente feita para você no Instagram ou na Amazon, por exemplo. O que é escasso em tempos de abundância de informação é a nossa atenção. O economista americano Herbert Simon, que ganhou o prêmio Nobel em 1978, disse A riqueza de informação cria a pobreza de atenção e, com ela, a necessidade de alocar a atenção de maneira eficiente em meio à abundância de fontes de informação disponíveis. O que Herbert descreve nesse fenômeno é, na década de 70 poderia facilmente se aplicar à experiência que a gente tem na internet todos os dias mais de 40 anos depois. É essa mesma internet que me conta que Albert Einstein certa vez disse que a única razão para o tempo existir é para que tudo não aconteça ao mesmo tempo. De toda forma, o que ninguém poderia ter previsto é que na vida online meio que tudo acontece ao mesmo tempo sim. É cansativo, é impossível, é absolutamente incrível e é profundamente verdade. Tudo acontece ao mesmo tempo e a gente não tem tempo de processar isso. E a gente nem deve ter tempo de processar isso. Porque é aí que entra a arte de fazer escolhas. Onde é que a gente vai dedicar a nossa atenção? A resposta para essa pergunta está na batalha sendo travada diariamente por um incontável número de pessoas e marcas. E um ponto interessante dessas marcas que, principalmente, né, ganharam notoriedade nas últimas décadas, capitalizando em cima da economia da atenção, é o seguinte... A moeda de troca que elas oferecem é um uso melhor do seu tempo. É como se eles estivessem dizendo assim, a gente está resolvendo um problema que a gente ajudou a criar, claro, mas a gente não está deixando de oferecer uma solução. Em exemplos práticos, você pode pensar assim, o Uber vende a conveniência de você ir de um lugar para o outro de uma forma bem rápida e mais em conta do que as antigas centrais de táxi. O iFood vende a praticidade de receber delivery ao mercado em casa e a Netflix do CEO que compete com o seu sono te oferece a experiência de ter milhares de universos na palma da sua mão sem interrupções publicitárias para que você possa vivenciar histórias no seu tempo e do seu jeito. Essa análise de custo-benefício que essas empresas fazem também se aplica ao jeito como você consome conteúdo online. A pergunta nesse caso é o que você ganha a gastar o seu tempo em certos lugares na internet? Tem gente que argumenta que é uma melhor experiência de uso, então quanto mais a gente assiste vídeos no YouTube, mais o algoritmo entende o que a gente gosta e, teoricamente, mais ele nos oferece vídeos que são é, mais alinhados com os nossos gostos. O mesmo é válido para o Spotify ou até para o TikTok, que tem um dos melhores retornos sobre investimento quando a gente está falando de atenção entregue, para essa experiência recebida, pelo menos na minha opinião. E entrando um pouquinho mais na área que eu escolhi ali, no, do alto dos meus 14 anos, a publicidade, o que a gente ganha é, são anúncios mais assertivos ao nosso perfil comportamental, feitos para gerar uma conexão que tem como objetivo vender um produto ou um serviço. A gente pode escolher investir o nosso tempo em anúncios para apoiar um criador de conteúdo, por exemplo, ou sei lá, para encontrar o presente ideal para alguém. E vou ser bem sincera com vocês, vocês devem ter uma noção de que tem publicitários do mundo inteiro gastando incontáveis horas buscando entender o que faz as pessoas quererem prestar atenção em alguma coisa, nesse caso um anúncio, ao invés de só pular aquele conteúdo ali. Mas se você substituir publicitário por diretor, ator, influenciador, executivo, professor, incontáveis outras profissões, e o resultado ainda seria o mesmo. É um loop, vocês percebem? Todos nós investimos muito tempo tentando encontrar maneiras de fazer com que as pessoas investam o tempo delas consumindo o que a gente criou quando a gente fez o nosso investimento inicial de tempo. Essa frase me deixou cansada, mas é que tem um segredo que não é bem um segredo na economia da atenção. Essa conta não fecha. O dia só tem 24 horas e a gente tem uma capacidade limitada de absorver informação. E a gente nunca criou e consumiu tanto. No episódio 11, eu comentei com vocês sobre uma estatística de que a gente consome cerca de 300 e poucos mil stories em um minuto. Dois anos atrás, esse número era 200 e poucos mil. Ou seja, tá dobrando, tá aumentando o tempo inteiro, sabe? Tudo que a gente produz, tudo que a gente consome. E se eu for falar de anúncio, de propaganda, que nem a gente tava comentando agora há pouco... Diz que em 2011, a estimativa é que a gente visse menos de 100 anúncios por dia. E hoje, 10 anos depois, a estimativa é que a gente veja cerca de 4 mil anúncios por dia. E a pergunta que fica no ar é, quantos desses conteúdos a gente de fato retém? Na grande escala das coisas, eu diria que praticamente nada. Porque, pensa aqui comigo, quantas vezes, só hoje, você mexeu no seu celular ou mexeu no seu computador? E em quantos conteúdos você deu like, você salvou, sei lá, você enviou pra alguém, mandou no WhatsApp? Você consegue se lembrar de cabeça de três deles? Ou, ou até cinco? Provável, né? Mas, se você, como eu, passa muito tempo é, nas telas, será que você consegue se lembrar de dez conteúdos? Ou vinte? E quando eu tô falando de conteúdo aqui, pode ser qualquer coisa. Foto, vídeo, tweet, podcast, anúncio, o que for. Quantos desses que passaram pelo seu feed hoje você se lembra? Já fica bem mais difícil, né? E olha que a gente nem tá falando de ontem. A vida útil da informação nunca foi tão pequena. Porque o valor dela nunca foi tão baixo. Já que ela existe em abundância, ao contrário do nosso tempo. E o que acontece aqui é que, na ânsia de fisgar a nossa atenção de toda e qualquer maneira, as empresas que operam nessa economia nos tornaram cada vez mais imunes a elas. E aí, causar uma impressão forte o suficiente para garantir redenção fica cada vez mais difícil quando ninguém, de fato, está prestando atenção. É verdade que o nosso tempo sempre foi valioso. Eu estou escrevendo esse roteiro no mês de maio, que é o mês do trabalhador, o mês do trabalho, enfim. E me vem à cabeça a lembrança de que na época da Revolução Industrial, o dia do trabalho, ele durava mais ou menos entre 10 e 16 horas. E as pessoas trabalhavam até 6 dias por semana. Ou seja, naquela época, tempo era sinônimo de trabalho. E trabalho tinha significados muito diferentes, dependendo a quem você perguntasse. E aí que em 1817, um cara chamado Robert Owen criou um slogan que era mais ou menos assim. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso. Em 1886, no auge do grande movimento trabalhista, uma campanha é, veiculou um anúncio que tinha um slogan similar. Era uma ilustração dividida em três partes, onde era possível ler assim, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas para o que a gente quiser. Em 2021, dois séculos depois, a divisão de tempo já não é mais tão certinha quanto no século XIX, definitivamente. E em grande parte isso se dá pela internet. A gente trabalha na internet, a gente se conecta com amigos e familiares pela internet, a gente conhece parceiros de vidas pela internet, a gente consome conteúdo informativo e de entretenimento através da internet. O nosso tempo, que sempre foi valioso, nunca foi tão disputado. E quando eu era mais nova e tava lá fazendo plano para ser redatora de anúncios do Google, era muito comum a gente ouvir expressões do tipo surfar na web ou navegar na web. Parece até antiquado falar isso em 2021, né? Talvez revoquem a minha carteirinha de milênio. Mas eu preciso confessar que eu sempre gostei dessas expressões, porque eu adoro uma metáfora, uma analogia, uma coisa assim. Eu acho que assim como o mar, a internet ela é um reino muito vasto, com tantas coisas a serem descobertas ao longo da jornada que a gente nem consegue imaginar. O problema... É que se um dia as águas pareciam se estender de modo infinito no horizonte, hoje parece mais que a gente está numa pequena praia isolada e limitada. Um exemplo muito bom para entender esse cenário é o Facebook. Essa empresa que mudou a forma como a gente se comunica, que criou categorias e que abriu portas para o boom da era associada à internet. Só que a questão é que o Facebook ele nunca se contentou em apenas ser o líder de grandes transformações, abrindo espaço para outros inovadores desbravarem os mares virtuais para manter aqui na mesma, na mesma linha. Pelo contrário, né? Hoje a grande ambição do Facebook parece ser se tornar a One Stop Shop do internet. O único destino necessário para você que está online. Você quer comprar alguma coisa? Quer gravar um podcast? Quer conversar com alguém? Quer entrar num grupo? Quer criar uma loja para seu negócio? Quer manter contato com seus parentes que moram em outros lugares? Com amigos que você não vê há anos? Você quer postar sobre a sua vida? Fazer live stream do seu jogo favorito? Assistir uma série original? Tudo isso você consegue fazer no Facebook e nas suas marcas endossadas. A verdade é que a experiência online ainda pode ser tão desconhecida quanto o fundo do oceano, mas para muita gente ela se resume a alguns poucos sites e algumas muitas redes sociais. O foco que o Facebook trouxe na centralização da experiência ajudou muito a facilitar esse processo. E isso é uma coisa que tem nuances, tá? Não é 100% negativo, não é 100% positivo. Esse é só um fato. O Facebook centralizou muito da nossa experiência na internet. E... Uma coisa que me vem à cabeça quando eu penso sobre isso em relação ao tema que a gente está conversando aqui, é que as pessoas elas ficam até cansadas quando ficam escutando falar sobre uma nova rede social que foi lançada. Porque o formato, ele tá ficando exaustivo. E aí a gente vai ficando por onde a gente conhece. E esse, para mim, é um dos grandes alertas vermelhos em relação a essa economia. A morte da nossa curiosidade. O modelo de negócio que é propagado pela economia da atenção deixa a gente com uma fadiga inexplicável, uma sensação de passar horas à deriva e ainda assim não chegar em lugar nenhum. E a cada minuto, a nossa capacidade de prestar atenção vai diminuindo, até chegar naquele ponto que já começamos a ignorar informações de forma inconsciente, retendo pouco, mas consumindo muito. E esses alertas vermelhos também são presentes do outro lado do negócio, né? Quando a gente tá falando de marcas. Tem esse perigo de você se dedicar tanto a capturar a atenção das pessoas que o que vem a seguir acaba negligenciado. Depois que a pessoa já escolheu passar um tempo ali com você, ficar ali com você, a entrega realmente tem valor? Vai fazer com que ela nunca mais queira voltar? Ou vai fazer com que ela queira ficar ali e saber mais? Focar 100% na captura pode deixar a gente meio cego para a experiência como um todo. E seja você um consumidor ou uma marca, tem uma pergunta que paira e ela é única. Será que existe um futuro sustentável para a economia da atenção? Ok, eu não tenho essa resposta. E eu preciso admitir que eu acredito que ela ainda está em construção. Porque assim, de certa forma, algumas das grandes empresas de tecnologia que a gente comentou aqui no episódio, elas já começaram a adotar uma abordagem um pouco mais humana, mostrando que entendem que o seu tempo é valioso e que você é mais do que só uma fonte de renda para eles. Um exemplo é a ferramenta de tempo de uso disponível para dispositivos Apple, que ajuda a gente a ver quanto tempo estamos passando no celular, em cada aplicativo, para empoderar a gente a fazer decisões mais assertivas sobre o nosso tempo. Um outro exemplo é a própria Netflix, que manda aquela mensagem na linha de tá tudo bem por aí, caso seu padrão de comportamento mude drasticamente ou você passe muito tempo assistindo séries e filmes seguidos e tudo mais. Do outro lado, um pensamento que me ocorre sobre isso é que nós, como indivíduos, também vamos começar a pensar mais seriamente sobre o valor da nossa atenção e, eventualmente, começar a buscar outras maneiras de cobrar por ela do que só uma melhor experiência de uso. Porque se a gente olhar direitinho para essa questão, como é que a gente está dando, entre aspas, de graça, a coisa mais preciosa que a gente tem? A ideia de não existir almoço grátis na internet tem que valer para os dois lados da moeda, o das pessoas e o das marcas. O primeiro passo, você meio que está dando aqui comigo nesse episódio, uma reflexão que requer que a gente pense mais intencionalmente do que impossivelmente. Entender que não é possível fazer tudo ao mesmo tempo, ou dar conta de tudo, ou de estar em todos os lugares online, enfim. É um bom segundo passo, porque tomar consciência pra agir ativamente em cima disso pode levar muito tempo. Não vou mentir pra vocês. Eu tô nesse processo também. E fazer esse episódio é parte desse processo pra mim. Porque estabelecer limite não é fácil, mas é possível. Eu já falei aqui no podcast várias vezes sobre o fato de mais e mais pessoas estarem buscando soluções offline para uma vida cada vez mais online. Gente que descobriu nas artes manuais uma conexão física com a realidade e que estava faltando nas interações digitais. E pessoas que descobriram o prazer indescritível de dedicar sua atenção a algo que ela mesma está criando ao invés de algo criado para ela. É um equilíbrio tênue esse entre consumo, criação e curadoria, mas ele existe. Existe tanta informação no mundo, como estabelecemos já, que muitas vezes a gente pensa que não vale a pena criar mais nada. Mas esse pensamento gira em torno da premissa de que tudo que a gente coloca na internet é na esperança de conseguir alguma validação em forma de atenção. E nem sempre precisa ser assim, sabe? Relevância não precisa ser sinônimo de atenção. Pode ser sinônimo daquela satisfação de fazer algo pelo simples e puro prazer de fazer. Marcas, pessoas, o que for. Algo é relevante porque você se importa com aquilo. E se a gente direcionar a nossa atenção para esse sentido, talvez essa verdade até comece a ser suficiente. Eu queria resgatar o que eu estava comentando no começo do episódio sobre a minha decisão de fazer publicidade. Uma das primeiras coisas que eu aprendi na faculdade, quando começamos a, de fato, olhar para história e psicologia por trás da comunicação, é que boas histórias são ferramentas poderosas. Elas têm poder porque o ser humano é, em grande parte, um ser narrativo. É através de histórias que nos conectamos com quem veio antes de nós, com nós mesmos e com quem a gente ainda quer ser. Histórias que trazem aquele ar familiar parecem ser mais autênticas do que qualquer fato ou qualquer estatística. E é por isso que eu sempre busco amarrar tópicos que eu trago aqui para o Cultural Cash em uma narrativa interessante. É provável que se eu ficasse aqui só recitando um monte de dados e fatos duros, esse podcast tivesse um total de zero ouvintes. Ou um ouvinte, porque talvez eu quisesse me escutar, não sei. <risos> Mas o fato é que eu passei um, um sem número de horas produzindo esse episódio, que você está ouvindo agora, na esperança de que dar play faça sentido para mais alguém do que só eu. E uma coisa legal de podcast é... Que você tá me ouvindo agora e provavelmente você tá fazendo alguma outra coisa também. Talvez esteja trabalhando, talvez esteja fazendo faxina, lavando a louça, não sei. Mas eu aposto que é um número bem pequeno de pessoas que tá só me ouvindo enquanto não faz nenhuma outra atividade que divide a sua atenção. Claro que a probabilidade de que boa parte dos ouvintes largou mão do episódio antes de chegar até aqui é altíssima, porque, como a gente sempre ouviu falar, tempo é dinheiro. <risos> e tempo nunca foi sinônimo de tanto dinheiro, especialmente quando a gente fala de tempo gasto na internet. A questão agora é sobre quem vai ter mais controle sobre o recurso mais escasso do mundo moderno. É sobre participar ativamente das decisões que envolvem o nosso tempo, as nossas compras, as nossas trocas, as nossas criações. Nas palavras de Seth Godin, não estamos em uma corrida para dar um check maior no maior número de caixas que pudermos antes de ficarmos sem tempo. Em vez disso, temos a chance de usar o tempo para criar momentos importantes. Porque esses momentos nos conectam, abrem portas. E porque esses momentos somados criam uma vida. Eu acredito que é hora da gente definir o valor da nossa atenção ao invés de ter isso definido pela gente. Direcionar esforços para o que a gente quer de maneira consciente entrega para nós o poder que aos poucos, quase sem perceber, fomos colocando na mão dos outros. E se o nosso tempo é tão valioso para eles, por que deveria ser menos valioso para nós mesmos? Eu sou Beatriz Bilhões e esse é o Cultural Cash. Nos vemos no próximo episódio. Cultural Cash é escrito, produzido e editado por mim, Beatriz Bulhões. A gente está nas redes sociais, no arroba The Cash, tanto no Instagram quanto no Twitter, e também no Telegram, numa comunidade que é atualizada esporadicamente com notícias sobre o universo digital chamada FitCC. O endereço por lá é t.me.culturalcast.com. Se você gosta de conteúdo, dá um follow, dá um like, aparece por lá pra gente trocar ideia, manda pros amigos. Enfim, vamos continuar fomentando essa comunidade de pessoas curiosas sobre cultura digital. Até mais!